0: Willkommen bei Wo wir klauen, einem Podcast für den Ideenklau. Mein Name ist Pete und ich klaue heute unter anderem bei Red Rising, aber auch bei Saga, aber auch bei Asterix und Obelix.
1: Und mein Name ist Nati und ich klaue heute bei Tales of Aspiria, Genshin Impact und Final Fantasy XII. <musik> Ja, aber es soll, es soll ja auch quasi für den Charakterclown nicht nur gesagt sein, dass wir irgendwie Ranger bauen wollen, sondern spannende Ranger und ne, warum assassin ranger Und jetzt gar nicht multiclass-technisch, dass das gleich mechanisch irgendwie ein, ein etwas sein soll, sondern viel eher eben, dass es einfach ja. story-technisch was sein soll.
0: Richtig. Und ich finde eben, der Ranger, und das werden wir dann hoffentlich, oder das werden wir, glaube ich, heute ganz oft sehen, ist halt ein super unbeschriebenes Blatt eigentlich, weil du halt aus deinem Ranger machen kannst, wie du es willst, weil er so viele Anteile aus anderen Archetypen halt irgendwie hat. Mhm. Und du kannst halt selber sagen, wie gewichtest du das so. Ne? Also das ist eben so das, das, was ich, also nachdem wir uns jetzt halt auch damit ein bisschen intensiver auseinandergesetzt haben, ja. ähm, ist mir dann aufgefallen, wie cool die Klasse eigentlich ist. Weil davor mhm. hatten wir auch gesagt, so, okay, wir fangen mit dem Schwersten an. <lacht> weil, ja weil es halt eben nicht so offensichtlich ist so du hast halt ja. nicht so Conan da ist halt so ja klar das ist halt ein Barbar so heißt der Film <lacht> ne? ähm, sondern
1: what is he though
0: ja das ist auch wieder die Frage ne, das ne? Ist, äh, ja, ähm, ja. <lacht> da könntest du nämlich auch wieder einen, Conan könnte auch ein Ranger sein streng genommen wenn du willst so
1: true aber
0: ja. naja ähm, aber bevor wir ins Thema
1: sprechen,
0: wie ja. Mhm. frische Beute. <lacht> frische
1: Beute. Ich habe gar nicht so viel frische Beute, glaube ich. Nee. Ähm, was, also äh, naja, doch. Ich habe meine meine ähm, Current Obsession, ja. äh, nennen wir es mal so, und das auch schon seit länger. Vielleicht fühlt es sich deswegen nicht mehr so frisch an, okay. weil ich schon. Naja, alter Hase ist zu viel gesagt, aber ich bin schon länger drin. Zumindest äh, ist ja Genshin Impact ah, ja, ja, einfach. Ja, was ein Free-to-Play-Spiel ist äh, für Computer-Playstation 4. Ich glaube, Mobile auch, obwohl ich nicht verstehe, warum Also, ich verstehe natürlich, wenn man irgendwie keine Zeit hat und dass man vielleicht gewisse Sachen, die so täglich passieren, durchaus auch auf Mobile ja. äh, dann irgendwie holen möchte. Aber für es ist so wunderschön ähm, und so unheimlich, ähm, also Screenshots, Google Screenshots, guckt euch die Welt an, klaut alles aus dieser Welt, weil das ist wunderhübsch. Ja, Jede ja. Ecke äh, kannst du. Ich finde es sehr Feywild und äh, so und, und sehr magisch auch. Einfach die Hintergründe schon sehr atmosphärisch. Allein für die, die das Gefühl, was einem die Welt gibt, so von den Hintergründen her äh, und von dem Design ist sehr sehr schön ja. und fantastisch. Äh, im fantastischen, also im Sinne von Fantasie, yeah, fantastisch. Yeah. Äh, und ja, Free-to-Play ähm, mit der Base, mit dem, alles was äh, Mensch ein Basic bekommt, äh, ist, reicht, vollkommen ausreicht, sehr viel, sehr viel Spaß damit zu haben. Also man muss nicht mal mehr irgendwelches Geld reinstecken. Yeah. Was ähm, ist ein gacha spiel also das läuft dann über so äh, man sammelt in-game Ressourcen, die man dann ausgeben kann äh, für zum Beispiel neue Charaktere oder also oder eher man zieht dann ist ne das ist wie so Booster Packs in digital ne mhm. äh, so ist es in meinem Kopf super spaßig sehr hübsch
0: wir hatten auch irgendwie letztens schon mhm. drüber gequatscht irgendwie dass es halt ja irgendwie äh, recht viele Parallelen zu Breath of the mhm. Wild hat und so ja. und ähm, ja ich habe es bewusst bisher gemieden, weil ich weiß, also wir hatten auch darüber gesprochen, weil es halt so ein Spiel ist, was einen gerne mal verschlucken oder sieht so aus wie ein Spiel, das einen verschlucken könnte. Ja, Und äh, da nehme ich bewusst erstmal Abstand zu, aber ich finde es auch eben von der Gestaltung her und auch vom Charakterdesign, finde ich super cute und die Outfits sind cool. Ja, und, äh, es, ist, ja.
1: es hat sehr viel Atmosphäre in, in kleinen Details und halt sehr JRPG technisch äh, vom, vom Look her, aber chinesisches Spiel. Ja. Ähm, auch sehr cool. Also, Ton, glaube ich, gibt es in vier Sprachen. Ähm, Englisch, Deutsch, ach Deutsch Quatsch. Äh, Englisch, <lacht> Koreanisch, Japanisch und Chinesisch natürlich. Mhm. Ähm, sehr, sehr cool, dass da so viel auch Ressourcen reingesteckt werden, aus, aus, um die Lokalisierung
0: mhm. äh,
1: gut zu machen. Deutsche Untertitel sind ein bisschen. <lacht> also, nicht schlecht und nicht so viele Fehler. Ich meine, das sind ja Sachen, die auch so schnell aktualisiert werden, zum Teil, dass ja. vielleicht dann auch Flüchtigkeitsfehler, die meine ich gar nicht. Ich finde es manchmal ein bisschen, Charaktere, die salopp sprechen, sprechen, dann klingen plötzlich etwas formell oder etwas mhm. sehr ausgeschrieben. Das ist so mein Ding. Aber als jemand, der in der Regel eh nicht so spielt, also eher auf Englisch den Text hat, ist es dann nicht so schlimm. Da finde ich bisschen stimmiger vom Ton her. Äh, zumindest äh, vom geschriebenen Ton. Ja. Äh, hören tue ich es dann auch wieder auf einer anderen Sprache. Mhm. Aber dass man so schnell wechseln kann und da, da auch quasi nochmal Sachen kennenlernen kann, äh, sehr cool. Also müsste auch mal Koreanisch ausprobieren, weil es bestimmt cool ist, ne? Cool. Und man kriegt viel für nichts, sozusagen. Also es ist wild ja. irgendwie. <lacht> also ich habe da dann tatsächlich auch jetzt vor kurzem mal ein bisschen wenig Geld, aber Geld reingesteckt, weil ich dachte... Es bereitet mir so so viel Freude. Ähm, da möchte ich denen auch nicht nur durch Werbung, weil ich drüber spreche oder ja, so begeistert bin, irgendwie, sondern was zurückgeben, weil da arbeiten Menschen cool für coole Dinge dran. Also sehr schön.
0: Das ist eh immer so ein, also das finde ich auch mal ganz cool, wenn man dann halt auch das Gefühl hat, hey, ich habe jetzt hier voll viel irgendwie Freude rausgezogen. Und jetzt entscheide ich mich dafür, da auch Geld für auszugeben. Das ist, ähm, so eine sehr ungewohnte Transaktionskultur. Auf jeden ne? Fall. <lacht> Aber eigentlich <Total>. ganz angenehm.
1: <lacht> sehr.
0: Auf jeden Fall ein Blick wert. Also gerade auch, wenn man auf sich jeden Fall. Ja. inspirieren lassen möchte ähm, und einfach nur da ein bisschen rumzulaufen, selbst wenn man dann halt mhm. mit der Spielmechanik nicht so viel anfangen könnte, äh, da nimmt man auf jeden Fall ein paar Ideen mit, glaube ich. Also,
1: Definitiv. Um, Denke ich schon. Und halt auch wie gesagt, Blickwert, der ja auch einfach kostenlos ist, wenn einem dann irgendwie das alles nicht zusagt, es ist, hat man nur die Zeit verbracht, die es gedauert hat, das Spiel runterzuladen und zu ja. installieren. Cool. Also, gibt viel mehr. Was ist denn deine Current Obsession? Beziehungsweise deine frische Beute?
0: Bei mir ist es auch eher so eine... Also, ist auch nicht mehr so ganz frisch. <lacht> Aber was mich jetzt durch das ganze pandemie ja im Grunde begleitet hat, beziehungsweise Agi und mich. Wir hören die Red Rising Romane. Ich habe es glaube ich auch schon mal irgendwo erwähnt. Ich weiß nicht, ob's, ob wir es äh, in denen, also ob wir es rausgeschnitten haben oder nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall schon mal erwähnt. Das sind Science Fiction Romane, wobei ich auch immer sage, also so wirklich, also es ist auf jeden Fall sehr weit weg von Hard Sci-Fi in dem Sinne. Also es ist viel so Nano-Machines. So, also ähm, alles, was halt... Ähm, es gibt halt richtig auch Fantasy-Elemente im weitesten Sinne, weil halt durch Gentechnik ähm, auch so alle möglichen Kreaturen und Monster erschaffen wurden, weil diese ganze Welt, also es ist halt eine Welt, in der halt äh, das Sonnensystem von Menschen komplett geterraformt und kolonisiert ist. Es gibt eine ganz krasse hierarchische Gesellschaft, die color-coded ist, also an oberster Stelle sind die goldenen und das sind halt, das ist so ohne Anführungsstriche die Herrenrasse, also so, sie haben sich selber so halt dahingesetzt und herrschen und äh, es ist auch kein Zufall, dass die halt auch alle blond sind und so, ne? Ja, und dann gibt es halt eben Abstufungen nach unten hin und es gibt aber auch die Obsidian die so deren Sklaven sind und die für Krieg und Kampf gezüchtet wurden und die halt dann eben die nordische Mythologie abbekommen haben, um sie sozusagen zu kontrollieren und so. Und die gehen auch auf Drachenjagd, ne? mhm. alles um also halt so Bräuche zu entwickeln, die sie halt abergläubisch und technikfeindlich machen und mhm. damit sie bloß nicht auf die Idee kommen, selber irgendwie den Raumschiff zu steuern und so. Also sol solche, so funktioniert diese ganze Welt. Super spannendes Worldbuilding, aber vor allen Dingen halt super spannende und coole Charaktere, auch wenn man halt irgendwie, oder gerade weil man zwischenzeitlich mit dem oder mit dem Anfang, man uns ein Protagonist, auch wenn man mit dem am Anfang, oder zwischenzeitlich dann auch mal sich denkt, ey, was triffst du nur für Entscheidungen? Äh, das ist alles sehr bewusst irgendwie so für wirkliches, wirkliche Charakterentwicklung, also, nicht so, wie es halt oft dann irgendwie in Romanreihen ist, dass sie halt, dass der Charakter halt einfach interessant anfängt und dann ja immer spannender oder interessanter gemacht wird, damit du halt dann irgendwie nach sechs Bänden dann nicht das Interesse verlierst, so, sondern halt eher das Gegenteil. Und ja, es ist eine halt echt eine coole äh, Romanreihe. Es ist kein, also da passieren furchtbare Dinge in den Roman und ähm, das darauf sollte man sich einstellen. Also es ist ich meine, die ein, Welt an sich, ja ne, es ist, ist eine ja Hoch, also es ist eine faschistoide oder es ist eine faschistische Gesellschaft, in der halt Menschen von Geburt an ihren Zweck in dieser Gesellschaft zugeordnet bekommen und je nachdem wo in welche dieser Farben sie reingeboren werden, haben sie halt dann einfach Pech. Und ja, und am untersten Ende sind halt die Roten, deswegen heißt es auch Red Rising und das ist halt die Arbeiterklasse, die halt unter der Erde zum Beispiel auf dem Mars lebt und das Terraforming oder die Ressourcen fürs Terraforming abbaut und im Glauben lebt, dass das Terraforming nicht abgeschlossen ist, während halt auch in der Oberfläche des Mars riesige Metropolen stehen und die Leute da halt irgendwie Skifahren so Und unter der Erde halt oh. leben die Leute halt ähm, unter dem Glauben, dass es noch 200 Jahre dauern wird, bis halt jemand irgendwie an der Oberfläche leben kann. Und da, das ist so der Kickoff von dieser ganzen Saga. Ne? Also es ist super interessant und es hat halt einfach so, äh, es hat mich halt vor allen Dingen übers das Worldbuilding ge ge gekriegt oder über diese Prämisse. Und dann hat es aber halt einfach so coole und interessante Charaktere und zwischenzeitlich dann auch so Momente, wo halt irgendwie also in den späteren Büchern, wo irgendwie äh, ja so super unterschiedliche Charaktere dann zusammenarbeiten müssen und es einfach nur super ist. Also es ist wirklich gut geschrieben und <lacht> ähm, die Dialoge machen richtig Spaß. Wir hören halt das Hörbuch und ähm, wenn ihr Hörbuch, Hörbücher gerne hört, ist es ist echt ein schönes Hörbuch. Das einzige was, einzige, was ich halt kritisieren würde, ist, dass der äh, Sprecher die Stimmen nicht konsistent hält. Wenn er denn die Stimme verstellt für einzelne Charaktere, das sind, vergisst er dann irgendwie von Buch zu Buch manchmal. Oder <lacht> manchmal auch im selben Buch. <lacht> Und, ja. Also es ist auch nicht so schlimm. Ähm, im, Im Zweifel gewöhnt man sich wieder dran. Oh, aber wenn euch das mega stört, dann holt euch entweder das englische Hörbuch, das soll auch toll sein, oder lest es halt. Ich klaue heute auch aus der Romanserie, aber dazu kommen wir dann schon.
1: Ich klaue auch von Genshin Impact. Uh, sehr gut. So, so, füttern unsere, äh, <lacht> unsere, so füttert unsere frische Beute ja auch den äh, langwierigen Raubzug. Ne? Fangen wir denn quasi an mit dem wunderschön, der wunderschönen Post, die wir bekommen
0: haben. Oh ja, unbedingt, genau. Also, äh, wir haben eine wunderbare und sehr lange Mail bekommen von Marc. Also er hat uns ganz viel zum Thema Ranger geschickt, über das es ja mhm. heute geht oder um das es ja heute geht.
1: Und zwar so richtig und hat uns sehr überwältigt und extrem gefreut. Ja, total. Ähm, das ist maßgeblich äh, <lacht> und diese Episode auch extrem beeinflusst, weil es so, ja, ja. so tolle Gedanken waren, die ich zu äh, Ranger mh, gar nicht gehabt hätte. Äh, also richtig super... Bin immer noch äh, überwältigt quasi.
0: Also wenn, wenn ihr uns auch überwältigen wollt, schreibt uns gerne an äh, gmail.com. Ähm, Wir freuen uns wirklich riesig über sowas. Und gerade, also die Mail ist halt, ist eine sehr lange Mail. Und er, und er hat uns halt vor allen Dingen um so diese, die Metadiskussion. Was ist eigentlich ein Ranger? Seine Definition fand ich sehr interessant.
1: Dann meine Definition eines Rangers, Waldläufers, Territorialläufers. Ein Ranger ist in erster Linie ein Allrounder. Eine Charakterklasse, die viele Aspekte beherrscht und mit vielen Fähigkeiten brillieren kann. Kampf, Magie und Wissenswertigkeiten rund um das Territorium, was ihm am besten liegt. Dort sind Jäger und Sammler. Da kommt der erste Punkt. Territorium. Ein Ranger muss in erster Linie oftmals den Wald als sein präferiertes Territorium wählen. Doch muss es nicht unbedingt immer Wald sein. Auch Höhlen, Städte, Sümpfe äh, oder Sümpfe können ein solches sein. Die macht äh, diesen Schritt schon sehr gut, äh, wenn das favorisierte Terrain vielseitig gewählt werden kann. Fakt ist, ein Ranger muss sein favorisiertes Terrain kennen wie seine Westentasche. Das setzt wiederum voraus, dass eine gewisse Geschichte, meist das obligatorische Ich bin dort aufgewachsen, äh, vor Beginn des Spiels vorhanden ist. Spielerinnen gehen also mit äh, der Expertise, ihr favorisiertes Terrain zu kennen, in das Spiel. Ranger sind geborene Führer und Lotsen. Die Gruppe leiten und weisen, egal ob durch die natürlichen oder urbanen Räume. Sie sind demnach raumbezogene Spielcharaktere. Ohne eine Fläche müssen sie sich neu verordnen.
0: Das fand ich so, so gut. gut oder so gut.
1: <lacht> so gut. Auch so ja. schön formuliert. Ja oder also, also gerade
0: der letzte Satz ach, auch so. Äh, ohne eine Fläche müssen sie sich neu verordnen. So also das ist genau das, was ich halt so also das finde ich super spannend. Vielen Dank nochmal für die Mail und es ist echt super cool. Er hat uns dann auch mal ganz viele seiner seiner äh, Archetypen äh, bereitgestellt und ähm, wir werden da vielleicht auch gleich nochmal drauf, drauf zurückkommen. Mhm. Aber ähm, ich finde gerade diesen diesen Punkt, mit dem äh, der Ranger definiert sich sozusagen über das, das Terrain, äh, was ihm liegt oder ihr. Mhm. Also das ist, finde ich, so ein Aspekt, oder das ist, glaube ich, auch der, der gemeinsame Nenner oder der, der Aspekt, der wirklich Ranger von anderen Charakterklassen abhebt. Weil das hat mhm. keine andere Charakterklasse, hat mhm. das, dass sie halt eben ihre Fähigkeiten immer mit der Umgebung zusammenhängen.
1: Das ist auch ein super spannendes, spannender Ansatzpunkt dann für Geschichten halt einfach. Ähm, einerseits können die Charaktere dann FührerInnen sein, wenn es um gewisse Orte geht oder, oder, Maßgeblich gerade am den Großstadt oder den echten Dschungel quasi ähm, ja. durchfrossen, hm, Waldmitter <lacht> <Ja.
0: lacht>
1: Quasi da maßgeblich beteiligt sein. Aber spannend wird es ja vielleicht dann auch, wenn der Ranger aus dem favorisierten Terrain rausgenommen wird. Und genau. kann, glaube ich, super kreativ sein für die äh, einerseits für, für die Spielenden, so damit dann nicht plötzlich super viel des das der Fähigkeit wegfallen, äh, kreative Wege zu finden, wie die sich quasi tradieren können. Ja. Irgendwie. Also wie, wie es irgendwie tradieren, transferieren, transferieren, ja. äh, können in, in ein, okay, ich kenne mich im echten Dschungel aus, was mache ich jetzt mit dem Großstadtdschungel? Richtig. Ähm, das ist, glaube ich, super spannend und spaßig. Ja. Denke ich, und halt auch natürlich, denke ich, braucht auch ein bisschen gute Zusammenarbeit und wahrscheinlich auch super viel spaßige Gespräche mit der Spielleitung, äh, wie sich das anzeigt und, und damit sich die Spielenden eben nicht nutzlos fühlen. Weil das wäre dann irgendwann schade, wenn man irgendwie, wenn sich die Geschichte eben in eine Stadt bewegt und man, äh, der Charakter ist total ausgelegt für nur Wald. Yeah. Irgendwann ist es nicht mehr lustig, der Fisch out of Water zu sein, denke ich.
0: Ja, yeah, genau.
1: Das ist eine Zeit lang cool, aber irgendwann und, und auch super spannend einzubauen, wie der Ranger-Charakter dann selber natürlich auch so, okay, gut. Wie mache ich das denn jetzt? Ich kann diese Dinge und wie super spannende Idee, ja. da eben erstmal einerseits in der in der eigenen Fläche sozusagen über worden sein so brillieren zu können und sich dann eben äh, neu verordnen und die Fähigkeiten neu zu machen.
0: Das hat auch für mich irgendwie dazu geführt, dass ich Ranger irgendwie ganz anders jetzt betrachte, weil gerade dieses dieses Manko, oh, ich habe zwar dann irgendwie ein da komme ich her, da kenne ich mich aus. Aber dieses, das bedeutet ja eigentlich, dass alles andere umso spannender ist, weil wie du ja meintest, dieses, mhm. oh, wie setze ich jetzt meine, keine Ahnung, meine Wüstenkenntnisse in der Stadt ein? Oder wie setze ich meine Waldkenntnisse in der Kanalisation ein? Also, und dann, dann kann man halt eben schauen, dass man dann vielleicht, äh, herausfindet, dass äh, hier nur diese und jene Pilze wachsen, also kann es gar nicht sein, dass hier irgendwie in letzter Zeit Untote waren, weil die würden mhm. das meiden oder keine Ahnung. Ne? Also so, da, mhm. da gibt es halt super viele Ansatzmöglichkeiten, um sich selber oder die Fähigkeiten, die man hat, also auch diese Wissensfähigkeiten, also äh, als Allrounder auch, ähm, dass man die dann auch kreativ ausschmückt und ausspielt, weil das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich auch als Spielleitung immer mehr darauf versuche zu achten. Also wenn jemand wirklich auch eine Wissensfähigkeit nutzt, egal in welchem System, mhm. dass ich dann immer auch nachfrage, woher weißt du das? Also unabhängig mhm. davon, ob der Wurf dann halt erfolgreich ist oder wenn er erfolgreich ist, dann frage ich immer, wo hast du das aufgeschnappt? So dieses Wissen. Aber selbst wenn mhm. er nicht erfolgreich ist, frage ich trotzdem oder versuche ich jetzt immer wieder dran nachzuhaken, ja, was gibt dir das Gefühl, dass dein Charakter das wissen könnte? Also, das ist mhm. halt etwas, was gerade beim, beim bei diesem, bei den Ranger-Archetypen total mhm. viel coolen Spielraum bietet. Sehr.
1: Ich gucke mir gerade, äh, nicht meinen Ranger an, denn ich habe keinen, aber ein, ein Ranger an meinem Spiel, an einem meiner Spieltische und ich denke mir gerade so, uh, ist aber ein super Animal-Händler. Ja. Äh, also, wir spielen den die. Ja. Ähm, und ich denke mir gerade so überlegt, oh, super spannend, zum Beispiel die Fähigkeiten, wenn, Uh, favorite Terrain weiß ich jetzt gar nicht, ja. aber ähm, obwohl ich kann es mir gut denken. Aber ähm, <lacht> wie sich da vielleicht so Tierverhalten auch dann zum Beispiel auf Menschenmassen, also jetzt nicht einzelne ja, Leute, ne, mhm. das ist sich natürlich nicht irgendwie in Leute lesen irgendwie ne so insightmäßig. Das jetzt nicht, aber quasi so gerade so Völker in die in die sind trotzdem Völker mit Communities und doch oft Herdentiere sozusagen. Ja. Also es ist eine coole Idee, finde ich, glaube ich, irgendwie, wie man so von Animal Handling und von Tierverhalten eben auf menschliches Verhalten, weil, mein Gott, so hangry gibt es ja, ja dieses total. schöne neudeutsche Wort. Ähm, dass Tiere ja auch ähm, sehr viel aggressiver reagieren, wenn sie hungrig sind oder halt auch ne, manchmal ihre Jungen beschützen. Und genau. dass da halt auch möglich ist, zu so sagen so, mh, aber guck mal, wir sind jetzt hier in das ist ein, in diesem Viertel gibt es nicht so viel zu essen. Ja. Äh, die Leute scheinen mir alle sehr... Also, dass die gar nicht brüsk oder aggressiv oder, oder gemein sind, sondern dass das einfach eine Grundstimmung ist, die sich da jetzt halt sieht. Die, die sind hungrig. Ja. Die, ja. Und dass man mit sowas, was man veranstalten kann, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Oder auch Gruppen, äh, Gruppendynamiken oder sowas genau, dann auch besser ja. auszulesen. so ja.
1: Definitiv. Da
0: kann man echt eine Menge mehr machen, als einfach immer nur so diesen... Dieses äh, Stoische, oh, ich versuche jetzt überall Spuren zu lesen, weil was anderes kann ich angeblich nicht. So, ne? mhm. also,
1: Ach, Survival kann man ja so breit noch auslegen, ne? Weil das ist ja oft, dass die Überlebenskünste das ja sind, was den Ranger oft
0: ausmachen. Und es gibt ja auch verschiedene, also das ist ja auch das, was halt irgendwie, ich glaube, die, äh, also in D&D ist es jetzt, wir reden jetzt viel über D&D, aber es ist ja, ähm, der, der Archetyp hat ja in ganz vielen, Genres, aber halt auch in ganz vielen Systemen so sein Zuhause gefunden. Und das, was halt irgendwie den D&D Ranger irgendwie groß von anderen unterscheidet, ist glaube ich einfach nur, dass er so ein bisschen kleinteiliger ist, was die mhm. Arche, also die einzelnen Archetypen angeht. Aber wie Marc ja auch schon gesagt hat, die Hauptwahl ist ja dieses, wo komme ich her, wo kenne ich mich aus? Oder wo, was ist mhm. so, was ist so mein, also ich bin zwar ein Allrounder, aber ich habe mein, wo beziehe ich mein Wissen raus? So, Das ist, glaube mhm. ich, so der Punkt, wo ich jetzt, wenn ich jetzt einen Ranger bauen würde, das wäre der Punkt, wo ich anfangen würde.
1: Oder als spannendes anderes, ich komme vielleicht aus dem nicht-urbanen Raum, habe aber versucht als Charakter, weil mich die Stadt interessiert, alles irgendwie nur Mögliche über die Stadt zu lernen. Und deswegen ist das jetzt mein Favorite Train, weil ich es gelernt habe. Ja. Und dann funktioniert die Fähigkeit trotzdem genauso mhm. aber ich habe es quasi aus Notwendigkeit oder aus Interesse eben gelernt und ja es ist jetzt meine Westentasche aber ich aber es ist nicht weil ich hier aufgewachsen bin und das mit von Kindheit an gelernt gesehen habe sondern ich habe mich ich habe mich da hart darum gekümmert ja. ich wollte das lernen ja, ja. mich in der Stadt gut auszukennen und diesen urbanen Dschungel zu navigieren.
0: Und ich kann trotzdem ich kann Spuren lesen. So, ne? also, ja. also das ist ja auch das Coole. Also das ist ja dann, mhm. ne, ich habe, also, und auch so Sachen kombinieren finde ich ja auch total spannend. Also es ist, ich habe jetzt direkt auch vor Augen irgendwie auf Ravnica hast du halt mhm. keine, oder es gibt zwar irgendwie so vereinzelte irgendwie grünen Streifen, aber ein Ranger auf Ravnica würde ganz anders funktionieren. Und ein Ranger mhm. in einem Sci-Fi-Setting würde auch anders funktionieren, aber das bedeutet ja nicht, dass es das nicht Geben kann. So, ne? Man muss halt oh, dann der
1: digitale schauen. Dschungel? Ja,
0: total. Also, es ja. könnte
1: ein Hacker sein. Ja, Basically, ganz klar, ne? Ja, voll. Maschinen sind dein, oder ein, ein Typ Maschine ist dein Favorite Enemy, den der jetzt bei dir in hat. Oder zumindest dein, die Kreatur, in Anführungsstrichen, die, die mit denen sich die, der Charakter am besten auskennt. Ja.
0: Wo klaust du denn für deinen ersten? Deine erste Ranger-Variante.
1: <lacht> also meine Ranger sind Bogenschützen. Fast alle. heute, Weil irgendwie habe ich mich daran... Ich habe jetzt auch gedacht, ich ändere das nicht nochmal. Weil die, das ist ja auch eine spannende Geschichte war, wie wir dann quasi so von von einem klassischen Ranger, der in meinem Kopf halt einfach einen Bogen hat, yeah. ähm, irgendwie zum zum zu den ganzen anderen coolen Sachen auch angeregt durch Mark dann gekommen sind. Genau. Dementsprechend klaue ich bei Tales of Vesperia. Spoiler! für die weitere Geschichte des Charakters Raven, ähm, bei dem ich nämlich klaue. Es nimmt aber jetzt auch nicht irgendwie so kein Spielspaß oder ähnliches weg, denke <lacht> ich. Ähm, und der geneigte äh, Spielende äh, wird es vielleicht sogar schon selber. Also das Spiel ist jetzt, zumindest, dass der Charakter nicht ist oder nicht nur ist, was er vorgibt zu sein, äh, da ist das Spiel durchaus schon unsubtil <lacht> zu recht auch also es möchte ja es möchte, möchte einem ja äh, auch erzählt werden mhm. und was ich an ihm mag ist dass er mit seinem Bogen halt sehr sehr gut ist das finde ich sehr sehr toll und dass auch seine gewählte Waffe ist die ist super spannend die kann auch viele coole Dinge das ist nicht nur Pfeile abschießen sondern auch magische Pfeile mhm. und äh, Pfeilregen ne? wie es klassisch bei denen die auch der Fall ist zum Beispiel äh, das ist sehr sehr cool Uh, generell also Compound-Bow, also nicht nur, ist nicht unbedingt eine technische Welt dort bei Vesperia, aber Teilspieler haben oft alte Technologie, die gefunden werden können. Ja. Um, dementsprechend sind aber auch die Gebäude oder neuere Technologien, das ist ja alles sehr Magie und Technik, auch in einem. Dieser Bogen sieht so ein bisschen nach einem Magic-Compound-Bow aus. <lacht> sehr, sehr hübsch. Ja. Um, und was ich an ihm mag, ist halt, das ist so seine Persona, mit der den Charakteren im Spiel entgegentritt. Dieser saloppe Typ mit dem Bogen, ein bisschen ungekämmt und eine Zeit lang oft so die Figur, die so ein bisschen, also mich erinnert es eher so an den Urban wahrscheinlich ja. so ein bisschen, weniger quasi auf Tiere oder so, er liest eher Menschen äh, ah, okay. und so und Favorite Enemies sind vielleicht auch echt... People, ja. sozusagen. Ja. Also, gar auch gar jetzt auch nicht ein Volk, das ist ja Blödsinn, nee. äh, wenn es dann mehrere gibt oder so, sondern einfach quasi... Humanoids.
0: Uns,
1: Humanoids, also mhm. wirklich, ne, das sind so die kulturellen, wo er sich damit auskennt, ist vielleicht auch wahrscheinlich im urbanen Dschungel am ehesten auch der Favorite Enemy, mhm. ne, den man so wählen würde. Genau. Aber, ja, ich mag ihn einfach, weil er sehr shady ist auch, äh, weil er hat immer dieses Wissen und er kommt immer so zu verschiedenen Zeiten und klauen kann man sich bei ihm sicherlich die Ästhetik, den coolen Bogen ja. ähm, und dann die Spoiler, dass er eigentlich ein hoch dekorierter Offizier ist
0: Aha.
1: auf der Seite, die sie im Spiel dann auch als Semi-Gegenseite zumindest für eine Zeit lang herausstellt und er spielt da, in verschiedenen, hat seine Finger in verschiedenen äh, Kochtöpfen und ja. ist einerseits hier involviert bei den, bei der einen Seite, aber auch bei der anderen und bei der dritten Seite, die die Spielenden oder die, die Charaktere der Geschichte quasi mitträgt. Ja. Also, könnte man gut für NPCs, denke ich, klauen, so jemand. Vor allem auch als Person, die dann so mal reindroppt, wenn man das Gefühl ah. hat, oh, die Spielenden sind hier gerade irgendwie ein bisschen an einer, an der Sack, also Kopf, technisch gesehen, an einer Sackgasse ja. und ein NPC zu haben, der hin und wieder mal kommt und sagt so, hm, ich habe hier so, Informationen für euch. Ja, ja. Bla bla bla. Das ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Und dass er zum Beispiel auch in seinem alten Beruf oder den er ja immer noch gleichzeitig ausführt, sozusagen, mit Schwert kämpft und da die Expertise sozusagen hat, ja. aber natürlich, während er mit den Leuten im Spiel unterwegs ist, äh, den Bogen hat. Also das ist auch da so, auch natürlich visuell abgetrennt, als ne, da ist er halt irgendwie der Saloppe Ungekämmte und sonst in Uni Militäruniform ja, und so. Ja, ja. Das ist, ganz cool. das ist natürlich auch coole coole Abtrennung und die Haare ganz anders. Aber das denke ich, ich glaube, ist ein guter NPC. Als Spielercharakter kann man sich bestimmt auch noch mehr dabei klauen. Ja. Für. Naja, das ist so die Vergangenheit, der also dann vielleicht ja, als Vergangenheit, der entflohen wird. Ja total. Äh, ne oder sowas in der Art. Und
0: ehrenhaft entlassen oder. Genau
1: oder ja. oder vielleicht ehrenhaft also oder ehrenhaft, ehrenhaft, oder ehrenhaft, ehrenhaft eh. verschwunden ja, genau, oder so, so ne ja. und so ja. weil vermisst kam oder so. und dann gibt es immer so Gerüchte, die gestreut werden, dass Captain Gedöns äh, <lacht> ist verschwunden und es sind sich alle sehr unsicher. Manchmal gibt es noch so, dass er gesehen wurde oder sie, aber pff, Total. Das ist bestimmt ja. ganz lustig. Ähm, ja. ja, aber Raven ist auch, ich denke von der Ästhetik her, ähm, er ist so ein bisschen äh, japanisch angehaucht von seinen Klamotten äh, in seiner salopperen Version. Mhm. Und sehr westlich-militärisch in der anderen Version. Ich glaube, bei ihm würde ich sonst einfach Farben klauen. Weil ja. die, ne, so cnj RPG, die haben da oft, die sind ja oft so sehr farbkodiert als Charaktere, das ist ja bleibt bleiben die Leute irgendwie in einem, einem <lacht> Farbschema oder sowas in der Art. Ja. Das ist halt sehr schön pink, violett
0: und... Es ja. ist auch ähm, so, wie du ihn beschrieben hast bisher. Ähm, also, falls ihr es gerade noch nicht getan habt, auf jeden Fall solltet ihr den Raven auf jeden Fall mal googeln. Weil, äh, wenn man das nicht tut... Äh, also, ich habe ihn mir erstmal ganz anders vorgestellt.
1: Ja. Mm -hmm.
0: ähm, ja.
1: Wir packen euch auch den Wikipedia, nicht den Wikipedia, den Acelia-Pedia, genau, ja. also das Fandom-Wiki für Tales-Spiele. Äh, da sind schöne Bilder dabei und der schöne Kontrast auch zwischen, wie adrett äh, das alter Ego ist, beziehungsweise wie unadrett das alter Ego ist, je nachdem, von welcher Seite man ausgeht.
0: Ja, ja. Ich muss auch sagen, man erkennt ihn auf dem ersten Blick erstmal nicht.
1: Ja, doch, das stimmt.
0: Das ist schon sehr cool gemacht auch, ne? Also mit den glatten Haaren und so.
1: Sehr schön, ne? Weil das auch wirklich die Haare ganz anders aussehen. Und
0: und halt auch ein ästhetisch, ein Bogenschütze, der halt eben nicht wie ein Bogenschütze aussieht. So. Ne? Ja,
1: also in dem Spiel ist auch gar keine, also würde ich auch immer handwaven. Damit das Spiel funktioniert, tragen wir Rüstung. Aber wie die Rüstung dann aussieht. Ja, natürlich. Ey. Also. Die Leute, äh, geneigte Leute können dann natürlich erkennen, dass du, dass dein Spieler Charakter Rüstung trägt. Ja. In dem Sinne, dass du quasi gewappnet bist sozusagen. Ja. Aber dass das jetzt, dass die Lederrüstung auch nur ein Gürtel sein kann und wir handwafeln den ja, Rest. Natürlich, ne? Ja, natürlich. Wir wollen uns ja alle am, am Tisch fantasievoll cool fühlen.
0: Ja, genau das.
1: Und ja. gar nicht so drüber nachdenken.
0: Ich sag das auch immer so, ja klar, du trägst die Lederrüstung halt unter deinen Klamotten. irgendwie. Hast Zum du Beispiel, so, ne? also, ja. Das ist ja, also klar, es gibt Leute, die sagen oder die legen da Wert drauf, dass es das irgendwie realistisch ist. Und selbst dann kann ein Leder ja auch lila sein. Also ja, so, es das ist, auch, genau. Ähm, es gibt
1: ja gefärbtes genau, Leder. Ja,
0: also dementsprechend, ich finde den halt von der Ästhetik und du hast auch recht, der, der Bogen sieht auch sehr cool aus und wenn er dann auch noch so äh, magische Pfeile verschießen kann. Sehr gut.
1: Wo klaust du denn deinen ersten Ranger?
0: Möchtest du die, die, die offensichtliche Variante zuerst oder möchtest du die diskutable Variante zuerst?
1: Ich mag ja Kontroversen, aber nehmen wir doch mal den klassischen Ranger. Das ist doch okay. Oder das Offensichtliche <lacht> muss ja nicht immer schlecht sein.
0: Ja, also, ich habe lange überlegt, was wäre, so ein, was wäre denn so ein moderner, also eine moderne Variante von einem Ranger weiter weg von Legolas und halt vielleicht ein bisschen interessanter als der Strider aus Lord of the Rings, der dann halt sich ab und zu bückt und sagt: Ah, oh, es sind Spuren. <lacht> Und das, was mir halt jetzt äh, dann nach langer Zeit eingefallen ist und was halt super in diese Schablone passt, ist Aloy aus Horizon Zero Dawn. Ähm, Aloy ist äh, die Protagonistin des Spiels. Das ist ein, ich glaube, ursprünglich ein PlayStation-Exclusive-Spiel, aber mittlerweile gibt es das für PC auch und da habe ich es auch gespielt. Es ist ein. Es ist ein also es ist ein Sci-Fi-Spiel, aber du spielst halt so in einer Welt, die lange, lange nach dem Ende der Welt spielt, also so postapokalyptisch, in so einer Stammeskultur oder in so einer Stammeswelt. Also die Leute sind so, sie haben halt so alte Technologie, aber leben halt in so einer prähistorisch anmutenden Stammesgesellschaft, äh, haben aber halt gleichzeitig ähm, sehr hoch entwickelte Technologie zur Verfügung, weil alle... Oder nicht alle Tiere, aber es gibt Tiere, die aber Maschinen sind. Also so große Maschinen, die sich verhalten wie Tiere. Womit wir wieder zurück zu unserer Ausgangssituation gekommen sind. Also, ne, mhm. wie die Dinger quasi angemalt sind, sind eigentlich, ist eigentlich egal, weil für Rangers ist es irrelevant, solange sich der Charakter mit den, mit dem Thema auskennt, dann passt das auch so. Ne? Und äh, Aloy ist halt. Ähm, die Protagonistin, sie ist eine äh, junge Jägerin, hat natürlich eine super tragic Backstory und so weiter. Und ich will auch jetzt von der Story eigentlich nicht viel spoilern. Aber das, was sie halt ausmacht oder das, was auch diese Welt ausmacht, ist, dass diese ganzen Maschinen, Kreaturen, Tiere, Dinger, äh, die immer so ein bisschen so zwischen ja Säbelzahn, Tiger und Dinosaurier, aber halt als als Roboter aussehen, auch ästhetisch sehr cool aussehen. Man lernt halt so, wie die sich verhalten. Worauf die achten, wie die zusammenarbeiten zum Teil, und das muss man dann halt nach und nach eben zu seinem Vorteil nutzen. Und das, was halt Aloy hat, ist ein riesiges Puttpurré an ja, verschiedenen Werkzeugen, die ich dann mehr oder weniger halt eben auch in jedes Spiel übernehmen würde. Also wenn man sich halt, äh, wenn man sie sich halt als Charakterschablone nimmt, sie kann halt ähm, ja, Ad-hoc eben verschiedene Pfeile basteln, also so ähnlich wie auch Raven gerade, also nur halt noch ein bisschen spezifischer. Also sie hat neben den Explosionspfeilen halt auch noch so mhm. Schallpfeile, die halt Sachen, also die halt laute Geräusche machen und Sachen von der Rüstung wegsprengen. Sie hat äh, verschiedene Fesseln, mit denen sie halt Tiere halt irgendwie, also Fallen, mit denen sie Tiere halt irgendwie festhält am Boden oder halt auch so ein Seilwerfer, mit dem sie halt fliegende Wesen halt irgendwie im, am Boden festtackert. Und diese ganzen Sachen kann man so eins zu eins übernehmen. Und das, was sie halt auch ausmacht, ist, dass sie halt extrem klug ist und sich halt selber, und das ist auch das, was sie, glaube ich, auch so erfolgreich macht als Protagonistin, dass sie sich in dieser Welt gegen die ganzen Widrigkeiten, weil sie halt als Ausgestoßene so beginnt, behauptet und das halt eben tut, indem sie eben auf ihr Können und auf ihr Wissen und das, was sie halt gelernt hat und was sie auch kann, vertraut und das so nach außen trägt. Und das ist so das, was ich auch so, am, also auch am sympathischsten von ihr finde, ist auch, dass sie mhm. eine, sie ist halt ein sympathischer Charakter so, ne? also mit äh, es gibt ja auch oft auch Charaktere, wo ich denke nach, ich weiß ich nicht nach einer Weile will man die auch nicht mehr spielen <lacht> so. Also das hatte ich halt zumindest, also das hatte ich zumindest jetzt auch bei vielen Spielen wie in letzter Zeit mal. Oder halt eben so Charaktere, die auch einfach keine Persönlichkeit haben, weil aus, mhm. das ist auch so der Grund, warum ich zum Beispiel Link nicht als klaubar ansehe, weil mhm. Link ist halt einfach so, der ist einfach nur da, damit du spielen kannst. Ähm, mhm. Und Alo Aloy hat halt eben eine Persönlichkeit und sie ist halt super neugierig, ähm, aber halt eben auch nicht auf den Mund gefallen und sie lässt sich halt auch nicht sagen, du kannst das nicht. So Und das passt halt, finde ich, in so einen Ranger-Archetypen auch voll gut rein. So, also mhm. kannst auch selber entscheiden, möchtest du sie halt auch eher so spielen, dass sie halt super gut daran ist, rumzuschleichen, oder möchtest du sie halt wirklich äh, richtig gut als Nahkämpferin haben, oder halt auch, äh, also um den Bogen kommst du nicht rum, das ist halt ihre Hauptwaffe, aber mhm. sie kann halt auch mal mit dem Speer zuhauen, ja und also du hast halt viele Möglichkeiten. Sie kann halt auch einige dieser Maschinen kann sie auch zähmen oder im Laufe des Spielzeit mhm. halt mehrere. Ähm, sie kann diese auch dann halt eben als Reittier nutzen. Also da, da gibt es halt super viele so Ausgangs-, äh, super viele Ausgestaltungsmöglichkeiten, wie es halt beim Ranger auch ist. Und sie mhm. ähm, hat halt eben auch ganz viel ästhetische äh, Elemente, oh ja. die man halt nutzen kann. Also sie hat halt richtig coole Outfits im Spiel, die, die sie zur Verfügung hat. Aber eben auch äh, echt coole so, also wie die Waffen aussehen und sowas, das, da kann man sich halt auch viel so rüberholen und sie passt echt in jedes Setting, also du kannst sie auch in Star Wars Setting nehmen und sie mhm. würde eins zu eins genauso funktionieren, weil äh, die Sachen quasi schon vor äh, gearbeitet sind, also so du kannst sie halt entweder in, in Fantasy übertragen und dann sind die Sachen halt weiß ich nicht, gnomische äh, äh, Clockwork-Pfeile oder sowas. Und äh, mhm. wenn du es halt in Star Wars äh, umwandelst, dann nimmt sie halt Teile alter Druiden oder äh, Droiden mhm. und dann funktioniert es genauso. Und und das, was auch ganz cool ist, äh, ihr könnt halt eben, wenn ihr einfach Aloy eingebt bei YouTube oder so, gibt es halt ganz viele so Supercuts, wo sie halt irgendwie Snarky-Kommentare snarky mhm. zurückgibt oder coole Dinge tut oder sowas. Und ja, da kann man sich einfach auch so ein paar Sachen schon mal angucken, wie die so drauf ist. Cool. Der, ich sag mal, klassischste moderne Stranger, den ich finden konnte. Ja, und sie ist natürlich auch richtig gut im Spurenlesen und sowas, ne? also
1: mhm. Da geht ja auch echt viel trotzdem in verschiedene Genres rein genau. oder in, ich weiß nicht, ich denke halt auch gerade so an, wie die, die Tiere das Beobachten aussieht oder wie, wie mhm. gelesen wird, wenn die denn erlegt worden sind, weil es ja Maschinen dann irgendwie sind. Ja,
0: aus der Welt kann man auch voll viel mitnehmen, wenn man möchte. Da gibt so so Jagdlogen, wo man dann mhm. ähm, Prüfungen ablegt, um dann Zugang zu bestimmten Goodies zu bekommen. Und was halt auch ganz cool ist, kann man halt auch eins zu eins irgendwie übernehmen. Oder halt eben, vielleicht ist das halt eben äh, ja, die Hierarchie oder die Organisation, in dem der eigene Spielercharakter halt eben äh, integriert mhm. ist und wo man sich dann halt auch ja, Informationen holen kann. Oder je nachdem, wenn man in ein neues Gebiet kommt, wo man sich nicht so gut auskennt, kann man sagen, hey, wie ist das jetzt hier in den hohen Bergen? Ne? Also, das ist auch vielleicht noch eine Mechanik oder eine Ebene, die man. Super übernehmen kann. Cool,
1: ne? Einfach auch nur noch ein NPC-Ort, ja, genau. wo, wo spannende Leute auftauchen können. Oder auch Konflikte entstehen können. Genau, ja. Ne?
0: Der Punkt für Konflikte oder für, für so Mentorenbeziehungen.
1: Äh, mhm. Was ich auch noch dran dachte, ist, wenn wir jetzt gerade weil ich beim klassischen Ranger dann auch an die Ranger mit viel so Zaubern denke. Ah ja, ja. Ähm, mhm. Bei D&D jetzt tatsächlich gesehen, aber vielleicht ein anderes System auch. Bei mir in den Runden ist ja der Zaubergeschmack immer ganz äh, hoch im Kurs. <lacht> Und da halt tatsächlich echt einfach sagen, okay gut, das ist da steht, es ist ein Zauber. Aber also die, die Komponenten, die für den Zauber sind, das ist jetzt eine Falle. Ja. Also das ist dann das nicht, dass sich die Spielleitung jetzt auch nicht nochmal extra mit irgendwie Fallen beschäftigen genau, muss. Genau, ja. Und wie das mechanisch irgendwie funktioniert, oder so, so, sondern yeah. dass man einfach den Zauber so umwürzt, Aber laut Würfelwurf und tralala, ist es der Zauber. Aber es sieht aus, sie wirft da eine Falle hin. Ich denke mir, das stellt mir das auch so ein bisschen Ghostbusters-mäßig vor. Ja. Die, sind die auch Ranger mit, mit Favorit? Ja,
0: eigentlich schon. Das oder? sind Urban Ranger, also, weil sie sind Hunter. Also wir hatten ja jetzt immer mehrmals ja, auch drüber ja. gesprochen, einer der Hauptarchetypen ist halt die, also ja. es ist halt Jäger in Sonne, also es ist halt alles, was auf Jagd geht und pirscht und Spuren ja. liest, es fällt automatisch irgendwie in diese Ranger-Kategorie, also sind Ghostbuster auf jeden Fall Ranger.
1: Ne? Und dann denke ich mir an diese, ich habe vergessen, wie diese Falle heißt, aber wenn ja. sie diese Falle auswerfen und dann macht sie mal diese Pssst, Ja, genau. Ne? Und zack, äh, so sieht das dann auch aus. Was ist eigentlich der Zauber? Ensnare oder wie auch immer die heißen. Ne? So war es halt.
0: Und du hast halt echt, das, die Ghostbusters passen so gut darin, weil die haben halt auch, das sind ja auch Wissenschaftler in erster Linie, also das, die haben mm. wissenschaftliches Grundwissen, versuchen das zu erforschen, lernen halt über ihre, ihre, ihr Metier und über ihre Ziele halt erstmal ganz viel und...
1: Zack, Bonus Ranger. Richtig gut. <lacht>
0: Aber hast du noch ein paar andere Bonus-Ranger für uns?
1: Da sind wir dann auch bei unserem Lieblingsthema angelangt Pete. wir reden über Final Fantasy. Na,
0: hat lange genug gedauert.
1: Ja, ne, das ist noch nicht erwähnt <lacht> worden. Und wenn es um neuere d wenn es um d klassen geht, oder auch andere Universen vielleicht äh, geht, ähm, an sich hat der Charakter Balthea aus Final Fantasy XII äh, eine Schusswaffe. Ja. Ähm, aber... Whatever. <lacht> um, ich dachte halt auf jeden Fall einen an einen Fernkämpfer und irgendwie sind Ranger für mich oft Fernkämpfer. Yeah. Uh, was ich an Balthier mag, ist uh, die Persönlichkeit und die uh, Geschichte, die er mit sich bringt, okay. die nämlich sehr spannend ist. Um, Finde ich. Also auch hier nochmal spoiler <lacht> um, für ein bisschen uh, etwas, was auch durchaus das uh, Spiel durch sein Verhalten nicht ganz so wie bei Tales of Vesperia vielleicht, aber durchaus sehr andeutet, wie er sich gibt und wie er sich verhält, dass da sehr viel mehr dahinter steht. <lacht> äh, denn der Gute ist eigentlich adelig und von zu Hause aus, äh, ich komme mit, po mit der Politik äh, meiner Familie und meines äh, auch meiner, meines Landes ja. äh, nicht klar und ist dann Luftpirat geworden.
0: Wie alle in Final Fantasy 12.
1: Äh, ja, ja, weil Luftpiraten die Besten sind. Ja. Ähm, und da ist halt auch, also da, bei, wenn, dem, wenn man das Luftpiratensein oder zumindest oder auch ein Piratensein übernehmen will, gibt es da halt zum Beispiel die Expertise mit dem Schiff. Mhm. Ähm, also, dass da auch quasi Tinkering eine Rolle spielen kann. Ähm, und äh, wenn die Schusswaffe beibehalten werden soll, ohne dass die Klasse gewechselt werden soll, kann man auch einen Bohnen umflavern. Ja. Ähm, und dann sind es halt Kugeln statt Pfeile und mein Bogen muss man ja auch nachladen. Ja, ne? ja total. Ähm, und solche Sachen. Das ist ganz einfach, aber es ist, glaube ich, hier bei mir die Ästhetik und die Attitude, die man klauen muss oder sollte. Also
0: ist er dann so ein, so ein Rebell im weitesten Sinne? Oder? Ein
1: bisschen, ne? Also ich glaube nicht, dass er sich so sieht. Ah, okay. Aber ein bisschen natürlich schon, weil ja dem restriktiven Adelsgetue ah, okay. entflieht und den Familienverpflichtungen in dem Sinne, dass, glaube ich, weniger irgendwie tatsächlich politisch oder heiraten, wie das bei ja auch der Fall sein kann. Und wie man das natürlich auch, wenn das Themen sind, die angeschnitten werden sollen oder so durchaus dann auch das sein kann. Yeah. Da geht es, glaube ich, echt um die Politik und um schlechte Beziehungen zum Vater. Ja, Klassiker. Ja, also ist ja auch äh, absentee-Father Figure, so ein bisschen äh, ein großes Ding. Ähm, der Wissenschaftlervater, der halt dem die Wissenschaft äh, wichtiger ist als äh, der Sohn, ne? Ja nicht so weit hergeholt, ne? haben wir ja. alles schon mal gehört, aber es ist gut gemacht und es ist, lässt sich auch gut, da ist trotzdem sehr viel mitmachen. Was ist das für eine Wissenschaft, die betrieben wird und so weiter.
0: Was, was hat er auch mitgenommen vielleicht? Genau,
1: genau. Auch
0: wenn es ihm vielleicht nicht immer so super gefällt, dass mhm. er dann das Wissen seines Vaters oder das, was sein Vater ja. ihm halt mal beigebracht hat, dann halt dann nutzt, aber ne, das ist ja auch so eine coole Dynamik, wenn man dann halt auch darüber so diesen Konflikt ja, ausspielen kann und dann halt auch herausfinden mhm. kann oder vielleicht sogar überwinden kann mit, im Laufe der Zeit. Ne? Also das mhm. ist ja eigentlich auch eine coole Dynamik.
1: Definitiv. Dynam. Und ja. auch die ein, die das Einstreuen, warum sich der, der Charakter dann, obwohl das nicht so wirkt, weil das doch äh, Luftpirat, warum kennt er sich mit dieser obskuren Sache Richtig. aus? Ja, ja. Wo er doch eigentlich ähm, schatzsuchend unterwegs ist, oder so. Mir ist auch
0: gerade aufgefallen, sind Piraten nicht auch nicht also nicht per se, aber auch oft Ranger eigentlich.
1: Da Habe ich auch gerade noch gedacht, genau, also favorisiertes Terrain ist dann halt genau. die See und see ja, und hier another Ranger, Faris Final Fantasy 5 mit die hat eine Hydra ja, Wasserschlange ja, ja, ja. mit denen sie zusammen da das Schiff ja 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 äh, also das angetrieben wird, wenn kein kein Wasser, also kein Wasser also wenn kein, Wind kein ist, Wasser mehr. Im Meer ist genau. Wenn kein Wind ist, ja. genau. Und solche Sachen da hat man dann auch den, über den wir noch nicht geboren haben, ja. den klassischen... Da komme ich äh, gleich
0: zu. Keine Sorge. <lacht> ja,
1: ah, ich auch nochmal. Ja. Ähm, Tierbegleitung, genau. Also bei Matthias ist es, glaube ich, also du kannst den Adeligen äh, nicht aus ihm rausnehmen. Nee. Denn er sieht halt, also er hat sich zum Beispiel den Stil und den die Klamotte ne, die ja, total. beibehalten. Ja. Insofern, also man sieht so das Piratentum, er trägt so bunte Ringe und später treffen wir andere Piraten, die sind sehr, sehr bunt ja. und sehr, sehr also, super divers so aufgestellt, auch was deren Art und Weise angeht. Ja. Ein bisschen eher salopp, äh, natürlich, während er immer sehr <lacht> der Waistcoat, die Klamotten, die Art, wie er auch spricht. Ja. Zumindest im Englischen haben sie eben, glaube ich, auch den Akzent. Muss man mal genau nachgucken, wie er das macht. Ja. Ähm, weil da sprechen die Leute, äh, wo er herkommt, halt engl, also britisch, englisch ja. eher und äh, der Rest eher nicht. Dass da nochmal ein Unterschied ist und dass man es da auch draus lesen kann. Wir das aber eine Zeit lang mh, gar nicht so merken. Also wir merken, ich denke, die meisten Menschen merken, dass die in Arcade ist durchaus sehr posch Ich glaube, da gibt es kein besseres Wort, das nee. wo sehr posch sind, aber abgestufter wird es, wird es glaube ich, ein bisschen schwieriger und den Charakteren fällt es, also die Charaktere selber unterhalten sich eben auch nicht drüber, dass der für einen äh, Luftpiraten noch extrem posch, also rüber, also natürlich von der Art her und von, dem, von der Art und Weise, wie es sich gibt schon, aber über die, die Sprache zum Beispiel weniger gesprochen wird. Ja. Um, und ja, also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man da klauen ja, kann. Ja, total.
0: Auch überhaupt einfach so, es ist ja fast schon einfach ein Trope, adeliger wird mhm. irgendwas ja. Entweder Rogue. So Robin
1: Hood-technisch so ein bisschen. Also hier ist es jetzt weniger für die gute Sache oder so, aber trotzdem... Aus,
0: aus, auch vielleicht auch einfach aus Trotz, ne? Also es ist ja auch so eine ja. Teenie-Reaktion und sowas, ne? Also.
1: Und auch dieses leicht rogige vielleicht auch ja. oder oder bardige, was dann kommt oft äh, bei so Charakteren dieses ja, eigentlich will ich hier ja nur ähm, Schätze suchen und tralala, ja. aber man rettet dann doch die Welt im Wind. Aus Versehen. Also nach dem Motto, Irgendwie kann man sich da dann doch nicht erwehren ja, und klar. dann hat man doch den guten moralischen Kern. Ja.
0: Aber da hast du es auch glaube ich nochmal angesprochen, das ist ja auch das, was wir also bevor wir halt dann auch vor der Mail von Mark <lacht> ähm, mhm. über das Thema Ranger gesprochen haben, hatten wir ja auch festgestellt boah, wo ist da eigentlich die Trennlinie? Ne? also Es ist mhm. halt so schwer, das abzugrenzen von Rogue, von Baden, auch von einfach auch von dem Fighter oder von also alle von mhm, der, Gerade vom ja, Fighter, Fighter auch, ja. der, oder Fighter oder generell Kämpfer-Archetypen äh, in anderen ähm, Systemen halt eben auch, die halt auch einen Bogen führen können. Ne? Also dann hast du ja. da auch schon so viel Überschneidung. Ich glaube, das, was halt ein großer oder was eigentlich auch Ranger cool macht, ist, dass man diese diese Überschneidung auch einfach so annimmt und umarmt und sagt mhm. ja ich habe halt hier so ein Stück weit ein bisschen was Adliges ein bisschen was Rogiges und ja und und halt auch viel auch dieser Aspekt das hatten wir jetzt auch schon glaube ich mehreren Aspekt bei mehreren, Aspek äh, bei mehreren äh, Punkten wo wir äh, klauen Uh, ist oft auch so, so was Wissenschaftliches, ne? also dieser Wissens...
1: Mhm. Weil es ja Arbeit ist, ja. ein favorisiertes Terrain zu haben. Ja,
0: genau, ja. Und das ist ja halt, eben, es ist halt Arbeit und man muss halt auch eben, man muss auch up-to-date bleiben, gerade wenn es halt um Städte mhm. geht und man muss sich auch auf Neues einlassen können und und diese Transferleistung auch ab und zu mal erbringen mhm. und sagen, okay, Definitiv. in meinem Wald zu Hause sieht das vielleicht so aus, aber wenn ich jetzt im Dschungel bin, dann kann ich das vielleicht mhm. nicht eins zu eins übernehmen, aber das heißt nicht, dass ich jetzt hier aufgeschmissen bin.
1: Genau, genau.
0: Also wollen wir jetzt die Kontroverse raushauen so äh, als
1: ja come on it's, it's, also. let's go off the rails naja, das ist Nordisch. ich weiß gar nicht
0: ob es so kontrovers ist also ich habe ich, ich habe gleich nicht. noch eine kleine so ein kleines Listen Feature aber
1: ein äh, <lacht> ähm, Listen Feature hm.
0: aber die kontroverse ist ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich dachte mir so es muss doch auch irgendwie so ein paar also muss doch auch einen klassischen oder klassischen es muss einen Ranger geben aus der Popkultur, der so weit wie möglich von einem Wald entfernt ist. Weil wir haben ja im D&D mhm. den Fall, dass es halt in heißt und mhm. was halt eben auch schon weiß ich nicht, also so super das Bild vorzeichnet. Ne? Also ja, wie soll man denn halt. da nicht irgendwie an einen Wald denken? Ja. Deswegen fand ich das halt eben auch so wichtig, dass halt, ist es halt entweder eine Grenzgängerin oder halt irgendwie sowas, ne? also irgendwo eine Person, die mhm.
1: Oh, das finde ich, glaube ich, eine schöne Übersetzung Grenzgänger in weil ja auch die der Ranger die Grenzen so zum verschwimmen lässt zwischen auch den Klassen. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Also es hat, hat halt, also es wäre vielleicht auch irgendwie für ein anderes äh, Rollenspielsystem halt auch nochmal so eine andere anderer Flavor von dieser von diesem Archetypen. Aber ja, und dann habe ich halt drüber nachgedacht und vor allen Dingen für auch so ähm, aus der E-Mail von Mark. Äh, er hat halt dann auch noch ein paar andere Sachen erwähnt. Er hat halt, glaube ich, Indiana Jones erwähnt. Mhm. ähm, wo ich auch sagen würde oh ja kann man voll äh, in dem, mhm. im Ranger äh, Kosmos verorten ja. aber halt auch genauso gut irgendwie einen Rogue draus stricken und hat halt den hat Indiana Jones zum Beispiel auch als Jäger klassifiziert äh, was auch total spannend ist weil die Beute halt eine andere es ist, ist halt eben keine lebendige Beute <lacht> und das was ich aber halt eben vermisst habe ist echt so ein Ranger der so weit wie möglich von einem, von jedem Wald entfernt war <lacht> Und dann ist mir eingefallen, warum ist Mad Max nicht eigentlich ein Ranger? Oder aus meiner Sicht ist er das. So mhm. <lacht> Vom neuen Mad Max, also von Fury Road Mad Max rede ich. Mhm. Ist jetzt ein Charakter, wo man sagen muss, ja, da würdest du jetzt nicht viel Personality rausholen. Ne? Weil nee. der ja. spricht halt im ganzen Film irgendwie sechs Worte und davon sind halt irgendwie vier. <lacht> Aber das, was ich halt eben, also gerade die Anfangsszene vom Film ist mir da halt eingefallen, wo er die Eidechse irgendwie sich in den Mund stopft und halt auch so dieses, dass er halt über die Vorgeschichte, die jetzt auch nicht so super ausgiebig äh, da behandelt wird, aber er hat halt irgendwie auch wieder tragische Vergangenheit, aber er ist mhm. so eins geworden mit der, mit diesem Wasteland, mhm. mit der Wüste und so und hat im weitesten Sinne durch sein Auto sogar so ein Companion im, Bisher. Mm -hmm. Es gibt, ja, und total. da halt eben nochmal vielleicht die Empfehlung von mir, es gibt das Mad Max äh, Videospiel, also für uh, Konsole und PC, das ist glaube ich von 2017 oder 16 also es ist ein bisschen älter. Und das ist so ein echt, also so ein super gutes 7 out of 10 Videospiel. Mhm. Also es ist halt, es wird dich nicht irgendwie äh, aus den Socken hauen und es macht nichts besonders großartig, aber es ist ein richtig cooles irgendwie, ja, Open-World-Spiel, wo du da mit, dein, mit dem Auto rumfährst. Du hast einen richtig coolen, mutierten Companion, der dir dein Auto verbessert und repariert. <lacht> ähm, und da wird es, glaube ich, sogar noch ein bisschen klarer, finde ich, also, das ist dieser mhm. dieser Ranger-Faktor. Aber selbst halt über den, über den Film ähm, und wenn man halt so ein bisschen auch dran denkt, wie er auch irgendwie auch genutzt wird oder was eigentlich seine Fähigkeiten mm. sind, weil er halt eben weiß, oh fuck, da ist ein Sturm, ah, wir müssen aufpassen und Auf jeden er sieht die Falle schon von weitem und so weiter. Ne? Also, so, ja. das ist so seine, seine Expertise und das ist so seine Nützlichkeit.
1: Ich liebe das Auto als Companion. Ja,
0: und es ist auch so, macht so Sinn, weil äh, Menschen.
1: Wir, wir, machen wir machen das, das ja, ja eh, ja, genau. Wir ja. Das. Und
0: äh, nicht nur mit Autos. Wie viele ne? Menschen
1: kennst du, die, deren Auto einen Namen hat oder sowas in der Art? Meine Platten haben Namen, also meine Festplatten. So. <lacht> ja, natürlich. Ich, die sind natürlich nicht vermischtlich, aber ja. zum Beispiel so merke ich mir die. Ja,
0: aber ne? ja, genau. Also das, das, ist ja, das, gehört halt auch irgendwie dazu. Ne? Das macht man ganz, ganz, natürlich und man kann halt auch einen Ranger stricken, dessen Waffe einen Namen hat und dann halt eben diese mhm. Beziehung halt da hinsetzen.
1: Weil Mark auch den Witcher genannt hat als Ranger ja. und ich mir gerade dachte, als Verbindung dazu fand ich nämlich schön. Um, ich lese gerne AU-Fanfiction und zum Witcher gibt es auch eine, da ist Roach, beziehungsweise ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
0: Äh, Plötze.
1: Das Pferd, Plötze, mhm. da ist Plötze auch ein Auto. Geil. Und es ist auch schon nicht, die so und so vielte, also das Plötze ist schon sehr alt, das ja. Auto, aber auch nicht die erste Plötze. Natürlich nicht, ne? ja. Weil irgendwie der Witcher ja auch in dieser Post, also dieser Unseren mit Magie, so ist das so, eine cool, Welt ja. dann sehr gut ja
0: yeah, das klingt das klingt großartig also ist
1: auch richtig lustig irgendwie da ja, total muss ich sofort dran denken ja
0: und aber auch überhaupt auch so den 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 äh, hier äh, Gerald zu nehmen und Plötze und zu sagen okay mhm. ich mache aus ihm einen Aces in Space Chopper mit seinem Raumschiff plötzlich oh ja
1: oh mein Gott. So Gott, ja.
0: Easy peasy, so der Charakter ja. ist fertig. <lacht> dann,
1: oh yes, please.
0: Natürlich äh, gender swaps du sie einfach aus ähm, oh, ja. Prinzip und äh, als äh, schönen Gruß an an Judith und Lena. <lacht> mm
1: -hmm, definitiv. Ja
0: Und dann hast du schon einen richtig coolen Charakter. <lacht> du hast ja selber gesagt, dass du auch noch was für Companions hast oder Beast Master.
1: Genau, ähm. Um das mit einer kleinen Caveat, dass äh, ich glaube, der Charakter in dem Original, wo ich glaube, noch nicht so viel äh, Story mm -hmm. hat ähm, und ich den Charakter selber nicht habe yeah. ähm, in meiner Truppe, äh, weil ich, es kommt nämlich das Genshin Impact und ich habe ihn nicht in einer meiner Lootboxen gehabt, sozusagen. Oh no! Äh, nein, noch nicht. Ich bin. bin <lacht> ähm, ich muss noch Glück haben demnächst. Aber das ist äh, der gute äh, Razer, heißt er. Uh. Was sehr gut ist an Genshin generell nochmal zurück dazu, äh, ist sehr schön, dass. Die Charaktere sind schon kennenlernbar. Auch die, mhm. die nicht mehr dann in dein Team kommen können. Mhm. Also, er kann das noch. Ähm, aber es gibt so Banner auch. Äh, und wenn die abgelaufen sind, dann kann man den Hauptcharakter auf diesem Banner nicht mehr bekommen. Fürs Erste. Ah, okay. Irgendwann sind die bestimmt wieder verfügbar, weil für immer sperren wäre auch quasi nee, marketingtechnisch irgendwann nicht, aber erstmal nicht vielleicht in einem Jahr zwei oder so. Wenn das alles weitergeht und gut läuft. Und solche Dinge. Äh, Razor ist noch zu haben. Ähm, aber, ja. Um, der ist halt, hat ein Großschwert.
0: Mhm.
1: Er hat halt eine Art, also er ist aufgewachsen mit Wölfen. Warum das so ist, wissen wir nicht so ganz. Da dachte ich dann auch irgendwie an Mowgli, ja. der, glaube ich, auch mit Wölfen aufwachsen ist. Ja, ja. Um, und äh, ja, den wir irgendwie dadurch kennenlernen in der Geschichte, dass da Konflikt ist mit dem Teil der Welt, in dem halt diese Wölfe so mehr oder weniger das Sagen haben, also wir sehen nur einen ganz kurz, das ist auch gar kein so riesen Ding, aber das passt ja auch in jede Welt, so einen, einen Teil der Welt, die von einem, ja müssen ja auch keine Wölfe sein, sondern von einem <lacht> Tier-Clan beherrscht werden ja. äh, und sowas. Und da gibt es halt irgendwie Konflikte und deswegen kommt man damit in Kontakt und wir lernen ihn kennen und der ist eben, was man bei ihm gut kann, vielleicht die Wortkargheit, vielleicht auch wenn wenn Spielende das Gefühl haben, sie sind nicht so wortgewandt ja. ähm, oder sie haben viele Ideen, sind aber nicht so Gut im Reden, da, man kann so einen Charakter super charakterisieren durch die Art, wie er oder sie äh, oder der sich verhält, ja, ja, ähm, ja. was sehr cool ist, also sehr durch äh, Mimik, Gestik und Aktionen, die gemacht werden. Äh, dann finde ich die Familienstruktur jetzt in einem Wolfsrudel besonders, also ich glaube, da würde ich auch so ein Rudeltier auf jeden Fall nehmen, mhm. auch mit eins mit super komplexer Familienstruktur. Ja, zum Beispiel Elefanten. Ja, zum Beispiel, oder ähm, ich dachte auch gerade an, sind nicht. Oh, wie heißen diese? Timon. Äh, Erdmännchen. Erdmännchen sind auch super familiär und lustig. Also ja, wenn man die total. nervösere Variante vielleicht spielen will, dass man sich da auch gleich so einen Charakter mitnimmt. Ja. Äh, so da kann man das glaube ich klauen. Um, und Razer hat so einen Wolf Spirit an Ach, seiner cool. Seite, äh, der auch nicht immer da ist. Ich glaube, das ist eine Special-Fähigkeit, die man nutzen kann, um zu kämpfen. Äh, man kann ihn rufen und dann hilft er einem beim Kampf. So. Und so ein bisschen ist es ja auch so, dass äh, quasi beim Ranger Stereotyp, der mit dir rumläuft, dass da auch zum Kampf eben gerufen wird. Genau. Aber auch vielleicht für Weisheit, wenn es vor allem wirklich ein Geist ja. ist, dass da auch eben eine Art Mentor-Beziehung äh, da ja. sein kann. Vor allem wenn es halt auch,
0: wenn, wenn er auch nochmal von denen aufgezogen wurde. Ne? Zum
1: Beispiel, genau. Und also, dass die Sozialisierung, da kann man viel mitspielen, denke ich. Stell
0: mir gerade nur einen Ranger vor, der von Erdmännchen aufgezogen wurde. Das ist ein sehr anderer
1: sehr Charakter. Sehr nervös. Sehr nervös. Ja, total. <lacht> sehr schön. Glaube ich, glaub, ich wäre für mich auch was eher für ein One-Shot, sondern ja. hat den Motto, einen Abend lang könnte ich, könnte ich das aushalten, so high-strung ja, ja, <lacht> durch die Gegend, so ja. wie wenn ich mir vorstelle. Wie gesagt, Waffa hätte eh jetzt zum Beispiel ähm, tatsächlich ein Großschwert, weil das einfach Klauen jetzt in Genshin kein Ding sind. Aber man könnte natürlich auch sagen, er hat so Wolverine-technisch mhm. solche, dass, oh, meine Brüder und Schwestern und äh, meine Familie hat Klauen, wie mache ich das? Dann mache ich mir die selber. Ja. Mach so Wolverine-technische Sachen draus. Ähm, das denke ich, ist ganz cool. Ja, generell kann man auch sein, sein Outfit sehr schön übernehmen. Äh, die sieht ziemlich cool aus. Ja, ich sehe es auch. Ohne toll. zu wild und scruffy zu sein. Ist alles ein bisschen lila gehalten, sozusagen. Also zumindest von den Hintergrundfarben, weil er elektro-elemental. <lacht> Aber das könnte man ja auch übernehmen, dass, 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 ne, dass es Elementar-Tiere gibt. Also da auch beim Elefanten Ranger dann vielleicht Wasser. Ne, alles wasserbasiert, vom Zaubergeschmack her, wenn es Zauber geben sollte, <lacht> ja, genau. oder vom Fähigkeitengeschmack. Ja, Ja, da ist Razer glaube ich, sehr cool. Und ich glaube, das macht sehr Spaß, sich zu überlegen, wie nonverbal dieser Charakter vielleicht dann ist. Und wie dann die wichtigen Dinge, die er durchaus ausdrücken möchte, oder sie, hm. dann quasi durch Gesten ah, cool. und andere Leute am Nacken oder so packen irgendwie ja, so ein bisschen. Ja. Oder halt ne, auch
0: so Zuneigung so. dadurch halt eben machen, ja. dass man sich halt irgendwie... Und so, mal so bisschen, ja, genau und so. Ja. Cool.
1: Und, und Warum hast du mir über die Backe geleckt? <lacht> Was bedeutet das jetzt? Das ist... Ähm, <lacht> ich verstehe äh, äh, nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, oder so. Find ich super.
1: super lustige Orgol-Situation, macht Spaß am Spieltisch, denke ich, ja. und charakterisiert total spannend. Total. Oder keine Ahnung, was Elefanten so äh, machen mit dem Brüsselpatten oder so, dass irgendwie sowas passiert. Das stimmt, ja. Oder Erdbändchen, weiß ich nicht, aber Affen oder so, so Grooming, ne? Also wenn's, wenn man dahin tierisch geht, ja. könnte ich mir das auch sehr stimmt. gut vorstellen. Ja. Total. Also da gibt sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wenn man bei dieser Idee anfängt, von, von, von Tieren aufzunehmen ne, Ist ja auch Tatsache, deswegen dachte ich, oh, das passt auch sehr gut äh, zu dem, was Marc gesagt hat, auf eine Art und Weise. Und ja, natürlich auch dann wieder das Terrain, was da reinspielt, was urban vielleicht dann sowas sein könnte, wie Ratten ja. oder so, je nachdem, also keine Ahnung, ich glaube in Raffnika gibt es zum Beispiel, in so einer Stadt wie Raffnika, wenn man da als Beispiel nimmt, ist es wahrscheinlich noch was anderes, was da so rumlaufen könnte. Aber oder in einem ganz anderen Fantasy-Setting, in dem es vielleicht weniger Tiere gibt, sind es halt so Rogue-AIs. Oh so. ja.
0: Oder halt so ein selbstgebautes Rudel quasi auch. Das ging ja auch. Genau.
1: Ne? Oder, oder so. Ja, oder das. Das ist das so.
0: ja das ist halt auch irgendwie was sehr Sympathisches.
1: Ja, total. Ja, ja äh, keine Ahnung. Mein dritter Bruder ist noch ein bisschen <lacht> ähm, <lacht> Der ist ein bisschen langsam, weil die Parts sind ja. halt irgendwie... Das eine
0: Beine habe ich halt irgendwie ähm, nicht... Also ein bisschen zu lang und das andere ähm, mhm. hakt alle drei Schritte, aber das wird schon noch... Ja, <lacht>
1: so ungefähr. Ja. Und so. Ah, Bruder muss wieder geölt werden. Moment. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Also kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Oh, ja, cool. Das ist doch... Da haben wir auch eine Nahkämpfer jetzt auch noch gehabt, zusätzlich. Also genau, das ist ja auch mal genau. Auf jeden Fall. in einem System, wie ich kenne und den es Ranger-Archetypen gibt, ist es so, dass es einem vollkommen dass es einem frei ist, da mhm. zu wählen, ob man Nah- oder Fernkampf machen will. Und das finde ich auch cool,
1: mhm. weil ja.
0: das ja auch immer unterstreicht. Je nachdem, in welchem auch Territorium du äh, unterwegs bist, brauchst mhm. du auch eine andere Bewaffnung und brauchst auch andere Taktiken. So, ja. ne? Also das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, bist du bereit für meine <lacht> für mein Listen-Feature? Das ist auch jetzt...
1: Bin sowas von bereit für dein nächsten Feature.
0: Also, ich habe dir noch mitgebracht, ich habe uns allen oder der Community noch mitgebracht, richtig coole Tierbegleiter, also die Companions, die, äh, die ihr schon immer haben wolltet. <lacht> Beziehungsweise ein paar, die einem vielleicht nicht unbedingt sofort einfallen, wenn man an einen Ranger denkt. Weil man <lacht> denkt dann halt natürlich immer so an coole ja. Sachen oder auch an so Sachen wie, weiß ich nicht, Panther oder also so, wenn mhm. man jetzt so in die... Ne?
1: Oh, in die klassische D&D-Ecke ja, geht, oder ist das Ja, das ist der typ mit dem ja genau,
0: da gibt es halt so den... Der, ich glaube, der hat sogar zwei gehabt, ich weiß nicht. Nee, oder er oh, zwei Schwerter und einen Panther oder umgekehrt. Ja, nein, <lacht> aber sei es drum. Ähm, ich habe viel bessere. So, mein erster, so Nummer eins äh, von Pete's Companions <lacht> ist... Oh ja, bitte. Idefix aus Asterix und Obelix. <lacht> Und ich finde, <lacht> ich finde grundsätzlich, äh, Edifix äh, hat halt diesen, also Edelf das, was Edifix cool macht, ist natürlich der Kontrast zu Obelix. Ne? Ähm, mhm. Obelix ist im Grunde auch ein Ranger, muss man auch sagen, weil was ist sein Job? Er kennt sich mit Steinen aus und schleppt Steine von A nach B. Ne? Also, ja, dass er halt, dass er halt <lacht> gleichzeitig noch einen Unfall hatte als Kind, ist ja. Es steht, steht auf einem anderen Blatt. Ich noch nochmal in Asterix und Obelix Wiki reingeschaut. Da steht drin: Idefix ist ein ausgezeichneter Wachhund, der wie alle Gallier Römer nicht ausstehen kann. Und das ist halt so.
1: Das ist ein schö sehr schöner äh, favorisierter Verein. Ja, genau das.
0: Genau das ist, es nimmt ah, im Grunde rollbar. schon dieses Ranger-Thema mit. Also. Ähm, Total. dann, dann hat, äh, hast du so einen kleinen, also wirklich einen kleinen Hund, der überhaupt nicht gefährlich aussieht, aber vielleicht sogar noch gefährlicher, als es man denkt. Äh, aber halt gerade, weil er so klein ist, halt eben ganz andere Fähigkeiten hat. und halt mhm. eben, ja. ähm, Also Idefix ähm, ist mein, ja genau, zum Beispiel Sneaky.
1: Kommt überall rein. Wird
0: unterschätzt.
1: Sieht aus wie ein normales Haustier. Und nicht wie ein ja.
0: Genau. Ja. Passt aber auch gut in den Rucksack.
1: Gerade mit dem Ranger selber, dass da eine gewisse Kommunikation... Also, kann natürlich jetzt nicht erzählen, was worüber sich die generelle Unterhalten haben, die er belauscht hat. Ja. Aber er kann vielleicht sagen, wie viele Leute anwesend waren oder ne? so, so...
0: Also mindestens. Und ähm, das, was ich halt auch noch aus der Persönlichkeit äh, von Edelfix, was man noch mitnehmen kann, was ich auch echt cool finde, ist... Das war mir selber nicht so bekannt, aber... Mhm. Obelix versucht ja Idefix beizubringen, Hinkelsteine zu apportieren,
1: mhm.
0: was natürlich nicht so super gut funktioniert.
1: Ich weiß gar nicht warum.
0: Kleine Steine äh, kriegt er hin, und das ist ja auch sowas, was man übernehmen kann, also dass man halt eben nicht mit Stöckchen, sondern mit Steinchen halt apportiert. Mhm. Und das andere ist, dass ja. Idefix besonders umweltfreundlich ist und halt es überhaupt nicht leiden kann, wenn Leute Bäume fallen was ich auch so ein, mmh. einen süßen kleinen Curl ja. finde. Ähm, in, einer, ähm, in einem Comic fällt er sogar in Ohnmacht, wenn das passiert, was ich auch ganz süß finde. <lacht> ja.
1: Sonst finde ich Edifix auch bestes, also bestes Support-Tierchen. Total. Also ich, wenn ich so zurückdenke an meine Asterix-Erfahrung, denke ich da auch daran, wie, wie unterstützend mmh. Edifix für Obelix einfach ist. Natürlich in dem ganzen Blödsinn, in Anführungsstrichen, den Obelix so macht. Oder ja. das, was Obelix für gut und spannend und das Richtige <lacht> und eine, gut, also ja. eine, eine, eine zielführende Idee hält, was vielleicht andere Leute nicht so sehen. Aber auch, dass er da immer unterstützen ist. Aber ich könnte mir das auch als generell so emotionale Stütze auch sehr gut. Also da finde ich, ist Edifix auch, das kann ja das, äh, das Begleittier oder das Begleit was auch ja. immer es im Endeffekt ist immer sein aber ich glaube gerade bei das ist es so positiv liebe äh, liebe Unterstützung die da von diesem kleinen Hündchen ausgeht oh, das finde ich auch sehr schön
0: aber so ein kleines Wesen was so total emotionalen Rückhalt bietet mhm. aber auch so sich auch nicht zurückhält wenn halt ein wenn halt Römer ja. auftauchen dann rastet Idefix halt
1: aus all bets are off ja
0: <lacht> das war Nummer eins von Pete's Companions.
1: Ich finde, das sollte ein neues Feature werden. Sollten, sollten Sie uns denn einfallen? Ja.
0: Und zwar, das nächste ist, wie ich schon angekündigt habe, vorhin oder eingangs bei der frischen Beute, ist aus äh, Red Rising, nämlich Sophocles. Und Sophocles, ich versuche es jetzt so knapp und wie möglich zu erklären. Also es gibt in Red Rising einen Charakter, der, der heißt Kavax. Kavax äh, Otelemanus. Und das ist ein. Ich habe ihn zwischenzeitlich auch als. Also, habe überlegt, ob er. Könnte er ein Ranger sein? Nein. Kavax wird uns nochmal begegnen, wenn wir für Paladine klauen. Kavax ist ein klassischer Paladin. Ja. Aber mit einem Tierbegleiter. Kavax ist ein alter, schrulliger Mann. Or is he? <lacht> Denn seine ganze Persönlichkeit ist, dass er so tut, als ob er nicht so ganz richtig im Kopf wäre. Oh, ich liebe es. Und damit Leute halt eben beeinflusst, manipuliert, aus der Reserve lockt und so weiter. Oder halt einfach in der Gewissheit lebt, dass ihn alle Leute unterschätzen. Und okay. unter anderem tut er das mit Sophocles. Und Sophocles ist sein Haus, sein innig gediebtes Haus. Und das ist ein riesiger Fuchs. Der, ähm, ah. <lacht> ja, genau. Der halt so ein bisschen so, also er wird immer so beschrieben, dass er so ungefähr so groß ist wie so ein Dobermann, vielleicht ein bisschen größer. Mhm. Ähm, und Sophocles ist halt auch nicht der erste Sophocles, sondern wurde halt schon ah. zehn Millionen Mal geklont. Weil äh, Kavax ihn natürlich auch bei jedem Quatsch mitnimmt und auch wenn er halt immer geschützt wird, äh, es hat diverse Male halt eben dazu gekommen ist, dass Sophokles gestorben ist, aber halt auch oft an Altersschwäche, weil Füchse auch nicht so lange leben. Ähm, und Sofokles ist halt ein super intelligenter Fuchs. Äh, wer hätte es gedacht? Ähm, und Uff. der sich nur durch eine Sache bestechen lässt, nämlich durch so kleine Geleebonbons. Und die halt Kavax immer dabei hat und mit denen er das Tier füttert, was wahrscheinlich auch nicht so unbedingt dazu beiträgt, dass das Tier wirklich lange lebt. Aber naja. <lacht> Im Gegensatz zu Idefix ist Sophocles eher sehr ruhig und ist halt dann nur, macht sich nur bemerkbar, wenn er Leute nicht mag. Ganz, ganz klar. <lacht> und wenn er halt etwas quasi wahrnimmt, was den anderen so entgeht. Also es ist halt deutlich aufmerksamer mhm. und halt, ähm, ja, macht sich dann halt auch bemerkbar. Und das ist halt irgendwie ganz cool, äh, weil er halt eben so schlau ist, wie ein Fuchs halt eben schlau ist. Ja, und ähm, was halt eben Sophocles auch ausmacht, ist, dass er selber entscheidet, mit welchen Leuten er eine Beziehung angeht und mit welchen, mit welchen Leuten er einfach nicht gut kann. Also wenn er halt, ne, mhm. und vielleicht auch sogar vom ersten Blick an. Also Sophocles weiß halt sehr, sehr schnell und vielleicht sogar sofort, welche Person ihm so gefällt und welche nicht und bei welchen er halt misstrauisch ist.
1: Jetzt bin ich gerade überlegen, weil ich jetzt ausgeholt hätte in, ich habe es irgendwie geschafft in letzter Zeit Charaktere zu spielen mit Tier-Companions. Mhm. Ähm, eigentlich Familias, aber vielleicht auch ein Paladin mit Pferd. Ähm, und ähm, ich bin gerade überlegen, ob das vielleicht auch sogar seine eigene Folge braucht.
0: Ja, war. vielleicht. Also, ja.
1: Noch, also so spannend, also wo, wo wir es dann ausweiten können, ja. wenn es also auf Familiaartige Tiere, Total. die er dann auch quasi. Weil ich dachte auch gerade, ob könntest könnte auch ummünzen, ähm, statt dass geklont wird und dass er wirklich stirbt, verliert er halt nur seine Hitpoints und ist ne,
0: als Familia wieder da. Also, es
1: ist, also und in in, in der Sci-Fi in in dem Sci-Fi-Ding ist es dann halt so vielleicht auch so ein Portales, sophocles klon ja, ja. kit oder genau, so ne. Ja. Um, weil, wenn rumgereist wird, hat, ist vielleicht das Equipment. Oder, oder dass es zumindest mit Equipment geht, was auf den ra normalen Raumschiffen oder Space Stations oder wo genau. man sich so befindet, durchaus leicht zu finden ist oder so zu riggen ist. Ja, genau. <lacht> so wie so der, so bei Star Trek, der. der ähm,
0: Replicator. Ja. Der
1: Replikator. Ich hätte gerne einen neuen Sofoklist, ja. wo man die Daten einfüttert oder die riggt <lacht> ja, halt genau. einfach. Ne? Da sind wir wieder beim Hacker Ranger.
0: Genau. So. Ja. Ja. Also, ich habe ihn auch deswegen aufgeführt, weil ich das ganz cool fand. In Kombination mit dem Ranger-Archetypen hast du halt einfach nicht nur einen gefährlichen oder kampferprobten Begleiter oder Companion, sondern halt ein Tier, das dich halt mit Wissen und vielleicht sogar halt eben mit diesem, mit dieser Menschenkenntnis halt eben äh, unterstützt. Und das ist auch etwas, was man halt, mhm. was ich super spannend finde und was man nicht so oft sieht und was mich direkt ja. führt zu Nummer drei von Pete's Companions heute. Und das ist Lion Cat aus äh, oh. Saga, dem Comic. Saga ist ein wunderschönes Fantasy-Comic. Also, es ist, hat halt im weitesten, also Fantasy in Space, aber es ist Fantasy ohne Ende. So, also, so Fantasy, wie es eigentlich nur sein kann. Also, die fliegen mit einem mit einem Baum durch das äh, durch den Weltraum und so. Es ist aber eine wunderschöne Geschichte äh, über Familie und Verlust und ähm, Found Family in in einer furchtbaren Welt oder in einer furchtbaren Situation. Ähm, und halt im Grunde ist es halt eine moderne Version von äh, Romeo und Julia. Ich glaube, ich habe auch bei Saga schon mal geklaut. Ich bin mir nicht sicher. Aber Lioncat ist halt ähm, eine Nacktkatze und sie ist, ähm, man, es wird nicht so ganz klar, warum sie es kann oder ob das einfach, ob es eine, ob es eine Spezies ist oder ob es halt eine ein Unikat ist, das halt irgendwie genetisch verändert wurde. Aber das, was sie halt tut, ist, wenn es also ist so eine große hellblaue Nacktkatze äh, mit einem wunderschönen Hals, äh, so, so Schmuck-Halsband. Äh, und das, was sie halt tut, ist immer, wenn jemand in Ihre Nähe lügt, sagt sie. Lein. So. Und ich stelle mir es mir immer so vor, als würde sie Lein sagen. Also irgendwie so, ein, wie eine Katze halt Geräusche macht. <lacht> äh, ja.
1: Auf Deutsch habe ich das im Kopf. Ja. Ich würde es vielleicht in einen Papagei um umwandeln und hätte dann Ja, genau. Ja,
0: ja, genau. So jemand, das so ist so
1: auf so richtig eklig Art und Weise so. Ja, ja,
0: <lacht> ja. Und um es halt eben nicht zum super mächtigen Lügendetektor verkommen zu lassen, mhm. weil das ist halt, das ist für den Charakter, den Lion Cat halt begleitet, ist sie natürlich ein unglaublich wichtiges äh, mhm. Tool, äh, beziehungsweise Tool. Also diese Fähigkeit zu wissen, wenn man angelogen wird, ist natürlich super wichtig und super ja. hilfreich. Aber ich würde es halt darauf münzen, dass, dass die Lion Cat-Version, die man selber mitnimmt, das nur bei einem selbst sagt. <lacht> und das ist viel interessanter, weil die ja. witzigsten Situationen auch im Comic, also in Saga, sind halt, wenn ähm, the Will, also der der Halter von von Cat, der auch kein Ranger ist, sondern eigentlich ein Assassin, also eher in Richtung Rogue geht, ähm, wenn er halt etwas sagt und dann halt Lioncat neben ihm sagt Lying, so und dann mhm. er mit den Augen rollt oder halt, man kann sich halt denken, dass er das halt richtig Spannend und gut findet. Tja. Weil die ist Tja. halt, die diskriminiert da halt nicht. Ne? Die, also egal mhm. wer lügt, kriegt das ab. Um, und es gibt halt eine, eine Szene, wenn man halt Lion Cat im äh, Saga Wiki halt eben äh, nachschlägt, ist ähm, das Bild halt drin, wo äh, The Will zu irgendwem sagt: Hell, a dead dog uh, could have told me that. Und Lion Cat sagt: Lying, weil natürlich. Ist das ja, nicht der natürlich. Fall? So. Ah,
1: ja. ja. Gerade für ja. so.
0: Genau, so genau. Und gerade bei den so. unwichtigen Sachen. Also bei manchen Sachen ist es halt auch echt so, wo man uh. sich denkt: ja, Also es gibt so zwei, drei Momente in, äh, in mhm. der Geschichte, wo man halt dann durch Lion Cat halt Sachen erfährt, wo man äh, nicht drauf gekommen wäre. Ja. Aber in den meisten Fällen ist es halt einfach nur so: äh, ja. Übertreibung, Übertreibung, Metaphern. Ne? Das alles, was halt eben ja, ich finde das Sehr gehört. lustig. Ja und finde ich halt einfach eine schöne Sehr also einen schön. schönen Kniff ja
1: total warum möchtest du mit mir sprechen ohne dein Haustier <lacht> ja genau. Mhm. Ja, oder so und ich kann mir auch vorstellen dass ähm, wenn die wenn das Tier länger unterwegs ist mit den Leuten dass vielleicht so langsam aber sicher ja vielleicht ja auch tells von der Gruppe ja. auf kommt auch darauf an welche anderen Leute sich mit der Katze mehr beschäftigen als andere wie, wie, ne, dass da quasi mit der, ich lerne dich kennen, auch die Fähigkeit gestärkt wird, dass die Katze das bei kann, ja, oder das klar. Tierchen. Und dann plötzlich, äh, eben, ein anderes Gruppenmitglied sagt, uff, das, äh, da rollen sich mir aber die Fußnägel hoch. Und dann plötzlich kommt so, oh. ja. Oder so, und, und also, Moment, ja, das was? Das ist ja
0: richtig gut, ja, das, da hat man auch so ein, ja, also dieses Zusammenwachsen kann man damit halt richtig gut ähm, symbolisieren. Ja, das ist echt eine schöne Idee. Ich habe noch ein, vielleicht noch ein Bonus-Companion, weil das ähnlich funktioniert, was mir gerade noch eingefallen ist, mhm. ist halt Bait oder Boyd ähm, in der deutschen Version von Dragon Prince von den Netflix, von der Netflix-Serie. Mhm. Äh, wärmste Empfehlung an dieser Stelle nochmal für Dragon Prince. Also, äh, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast.
1: <lacht> Immer noch nicht.
0: Ähm, Boyd ist eine Leuchtkröte. Das ist einfach eine Kröte, die leuchten kann. Das ist alles, was Boyd kann. Das ist ein sehr mhm. gemächliches, kleines Tierchen. Und sie kann aber halt, äh, oder er kann halt leuchten und halt im dunklen Licht machen.
1: I'm und es, so ist, äh,
0: es ist so grumpy. Es ist so grumpy, wie du es dir nur vorstellen kannst. Es ist immer grumpy. Ähm, mhm. Und das, was aber halt äh, Boyd äh, ausmacht, ist halt, dass er seine Emotionen mit Farbwechseln darstellt. Also du siehst halt an seiner oh. seine Hautfarbe, wenn er Angst hat oder wenn er sich freut und so, er mag es gerne, wenn man seinen Bauch krault oh. und so weiter und so fort. Ja.
1: Oh, das ist sehr, sehr süß.
0: Er ist halt auch eifersüchtig dann zwischenzeitlich auf einen anderen Charakter. Oh.
1: Und, äh, man könnte sagen, irgendwie, dass die Farben auch das Beut sehr, ja, sehr gut genau, Gift so erkennen kann, ja. wenn er was abschlägt und dass die Farben da auch Indikatoren für sind oder. Da vielleicht auch eine Mischung aus Lying-Cat und Void, yeah. ob es irgendwie vielleicht Sch Emotionen von anderen Leuten irgendwie aufgefangen werden können, jetzt nicht so einfach genau, mit Lion, ja. nicht Lying oder so, sondern ein bisschen zu unterstützen für für vielleicht äh, auch yeah. Urbane Ranger oder so, die vielleicht mehr so ja. insidey auf auf andere Humanoide sein wollen oder so, dass da eine Unterstützung ist. Ähm, der lässt sich auf jeden Fall ganz oh, so niedlich
0: <lacht> Aber, aber halt eben auch, wie du meintest, halt, ne, ist halt äh, auch als Familie bestimmt. Ähm, oder ja, ist es ist auch. In, da
1: sind, glaube ich, die Grenzen.
0: Total. Fließend. Ja. Und wenn, wenn man ihn halt das auch, geht. wenn man Beuter lieber irgendwie so ein bisschen gefährlicher haben will, hallo, eine Riesenkröte ist auch ein richtig cooler ja. äh, Animal Companion. Also auch einfach für die jetzt gesehen, aber generell einfach ein mhm. großes irgendwie Froschwesen. Es sieht doch, also, yep. ja, nicht nur, dass es das halt auch was Einzigartiges ist, es ist auch einfach cool.
1: True. Es ist ja schön, dass deine Leuchtkröte äh, fröhlich ist, aber schlafen kann man dabei auch nicht. <lacht> ja. Als kleinen Zusatz von äh, von Mark noch, also den den, was wir jetzt nicht näher besprechen, eurer Kreativität überlassen. Aber ich fand auch Zahn äh, aus Prinzessin Mononoke einen sehr schönen oh, ja. klassischen äh, Beast, äh, also, ein, also ein tierbegleitungs äh, äh, Aber auch da, was ich, was ein bisschen fließend übergeht vielleicht zu zu ähm, Razer auch. Also bei Razer ist natürlich der, der Geist der mit ihm ist, aber wenn es denn ein Tier sein sollte, das auch quasi, dass es nicht irgendwie ein Freund ist oder jemand, der ist, es vielleicht der große Bruder Wolf, ja. der mitgenommen wird oder Schwester Wolf oder äh, großes Geschwister Wolf, wo man dann gemeinsam unter da vielleicht auch das nicht ganz ein eigener Charakter ist, weil die Kommunikationsfähigkeit mit anderem, anderen Leuten als aus dem Spielercharakter eingeschränkt ist. Äh, so ein bisschen, aber dass so doch ein, ein Team, vielmehr noch ein Team ist auf gleicher Augenhöhe, zumindest für den Spielercharakter.
0: Ja, total.
1: Also, dass es nicht ist äh, Spielercharakter und, eine, sondern dass die quasi zwei gleichzeitig gleichwertig irgendwie sind, dass das auch spannende Geschichten erzählen kann, auch in der Gruppe oder so. Das ist ein Mitglied, das ist nicht Beiwerk und so.
0: Aber gleichzeitig ist es halt auch so, eine, diese Dynamik zwischen den Charakteren definiert auch beide Charaktere. Ne? Also, das ist, halt, das ist halt das Coole, was man darüber auch immer mitnehmen kann.
1: Kannst du kannst auch spannende Geschwistergeschichten erzählen, mit halt einer davon ist äh, ja. ein Tier Total. und so.
0: Äh, mir ist gerade noch äh, unter der, also bei der Erwähnung von, ähm, von Sal auch nochmal aufgefallen, äh, Nausicaa oh. ist mhm. im Grunde auch eine Rangerin. Ja. Ist auch ein. True im wahrsten Sinne des Wortes auch Grenzgängerin ne also so ja. dieses diese also auch vielleicht also hatten wir auch schon glaube ich auch mal erwähnt und auch beigeklaut also Science, ja.
1: Science Fiction auch richtig schön uh, Postapokalypse
0: ja ja cool sehr cool ich glaube da sind wir schon irgendwie am Ende angelangt ne oh. Wir haben ja beide im Vorfeld gedacht, oh, boah, mal sehen, wie wir da beim Ranger, müssen wir mal schauen, ja. was wir da so zusammenkriegen. Und äh, dann ist es echt viel geworden und super spannend. Mhm.
1: Und, und es könnte halt noch super lange weitergehen, quasi. Also, das ist echt. Ja. Ich meine, generell hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass diese Themen leicht zu beenden sind, per se, nee. si, ähm, in Anführungsstrichen gerade. Aber dass trotzdem mal halt der Ranger auch etwas ist, wo es schwierig, also einfacher fällt, da ja. ein Ende zu finden. Aber dass auch während des Sprechens ja nochmal, hier ist so einer und ja. da ist noch einer. Und. Total da kommt und wo ich jetzt natürlich auch sehr gespannt bin, was äh, unsere ZuhörerInnen da vielleicht noch für coole, genau. nach unseren vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Rangern, an eigenen ungewöhnlichen Rangern mitbringen können. Ja, könntest. auf
0: jeden Fall. Schreibt uns das, entweder per Mail an äh, mitvorteil.gmail.com oder mhm. ähm, direkt auf Twitter. Unsere twitter Handles findet ihr in den Shownotes oder ihr schreibt einfach mit einem Hashtag, wo wir klauen, dann finden wir euch. <lacht> wie die Ranger auch ihre Beute finden.
1: Ranger, Diebe. Hm? <lacht> Zack.
0: Die nächste Episode, wo wir klauen, ist eine Worldbuilding-Episode. Mhm. Mit dem Thema...
1: Fairwild. Ja. Märchen, ja, sagen.
0: Hexen und Einhörner, aber auch alles dazwischen und alte, viel zu alte Wesen, denen langweilig ist.
1: Ist es Feywild oder ist es Cosmic Horror? You decide!
0: Das, was ich auch jetzt schon am spannendsten finde, ist genau dieser, die, äh, die Grenzen dieses Genres oder dieses, dieses Bereichs. Also es mhm. wird ähm, auf der einen Seite wahrscheinlich D&D-lastig.
1: Das Gute ist, ja, wir sind D&D-lastig, weil wir das viel spielen und uns sehr gut auskennen. Ja. Aber ich denke, wir geben immer einen guten Ausblick auch für in andere Genres, in andere ja. äh, Dinge. Und das Ding ist, es geht ja dann auch darum, dass man bei uns auch wieder klauen Echt. kann, also dass man auch da das Transferpotenzial durchaus ja. mit drinne ist, würde ich behaupten.
0: Und man kann auch nicht gleichzeitig sagen, D&D ist so generisch und dann sich darüber beschweren, dass wir D&D als die Grundlage nehmen. Weil wenn es so generisch ist, und das ist es ja, mhm. dann kann man es auch in alles übernehmen.
1: Das ist wahr.
0: Aber bis dahin haben wir dann nochmal ein bisschen zu... Überlegen, wo wir dann für, fürs Faywild klauen. Auf
1: jeden Fall. Und ob wir uns äh, jemanden dazu holen. Das ist vielleicht auch eine ich gute kann
0: ich Überlegung. Vorstellen. Ja. ja. Ähm. Gut, dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge.
1: Ja, yep, ich auch.
0: <lacht> Und bis dahin, äh, schreibt uns unbedingt. Genau.
1: Und äh, viel Spaß beim, bei euren eigenen Raubzügen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.